Miscatónica, la radio del noveno arte. Con Gilberto Cárdenas. El podcast de la Compuerta 12. En el año 2014 nos llegó a sorprender Capitán América, el soldado de invierno, dirigida por los hermanos Russo, quienes repiten dirección en esta tercera entrega, y nos muestran su habilidad para mantener a varios personajes sin esforzar los tramas de sus películas. Tony, if someone dies on your watch, you don't give up. We said we're giving up. We are for not taking responsibility for our actions. This document just shifts the blame. Sorry, Steve, that... that is dangerously arrogant. Ahora en este nuevo capítulo del universo cinematográfico de Marvel, el Capitán América recibirá la factura por los daños colaterales causados durante las batallas por salvar la Tierra al lado de los Vengadores, así como la imposición de trabajar como un grupo controlado por la ONU. Por otro lado, Bucky aparece de nuevo acusado de un nuevo magnicidio, lo que tensa la relación de Steve Rogers con Tony Stark, quien está de acuerdo con las nuevas reglas. ¿Y tú? ¿De qué lado estás? Miskatonic 127 Civil War La película Muy buenas noches mis catentes del sector 2814, qué bueno que nos acompañan, ya se están reportando en el chat y en las redes sociales, eso me da mucho gusto, yo soy Gilberto Cárdenas y hoy es 4 de mayo del 2016 y vamos a platicar acerca de la Civil War, ya fueron a ver la película, si no la han visto, les aviso que va a tener muchos spoilers este programa, así que sobre aviso no hay engaño, para que luego no me acribillen con que los spoileré acerca de esta película de Marvel. Y bueno, ya escucharon la introducción de Mr. Alex Heredia. Nos vamos rapidísimo, rapidísimo a... O ya no quieren tema musical. Se me fue regularmente, yo meto canción después de la intro. Pero hoy como que se me patinó. No, metemos la canción en lo largo del programa. Eh, por eso no hay ningún problema, porque ya es tardecito y empezamos tarde. 
Me, me ganó el tiempo, me agarraron las carreras. Nos está diciendo Miguel Dolarte que está escuchando intros de programas viejos. Yo creo que las ha de tener grabados porque eh, no. Eh, o si te refieres a la programación de juegos, juguetes y coleccionables.com. Bueno, es así. Esas son intros de series de televisión, caricaturas, temas de caricaturas. Todo eso pueden escuchar ahí durante todo el día en juegos, juguetes y coleccionables.com. Diagonal radio. Vamos rapidísimo a los saludos. Hoy tenemos saludos. Vamos a ver quién se reportó en las redes sociales pidiendo saludos. Yo le estoy dejando ahí un post. Que vieron 603 personas y únicamente 4 pidieron saludos. No se vale nada más pasar a poner el like. ¿eh? Eso es trampa. Hay que dejar ahí yo quiero saludos y sus comentarios y demás. Eh, le mandamos un saludo a William eh, Wallace eh, desde Apocalypse. Manda saludos él. Alberto Silva Jiménez. A David Ricardo, que manda saludos a Blanca. Y bueno, él también quiere saludos. Le mandamos saludos a Pepe Toro, a Omar del Toro, a Jania y a Kenia Covarrubias. Le mandamos también saludos a Anel Ángeles, Alberto Valdés Banzanares. Y de todos los que dieron like nada más y que no dejaron su comentario, les vamos a mandar saludos también. Pero recuerden que tienen que dejar esos comentarios. Y es Fran Guzmán, Francisco Javier Zamudio, eh, Jimmy TC, Alfonso Cernas, Aragón Eduard. Jorge Rodríguez, Gerardo Floriano, a Ricardo Zavala, a Pepe Toro, a Antonio Moreno, a Benjamín Calvo, a Gerson Martínez, Mariano Rivadeneira, a Alefra, a Valentina Pascale, a Giovanni García, eh, Fabiana Saavedra, Alex Heredia, y aquí es donde ya no me gusta el por qué, si nada más dejan like, aquí me dice... Y a 13 más, ¿quiénes son esos 13? Pues quién sabe. Eh, Marrokansky. Y es todo lo que alcanzo a ver, no alcanzo a ver más. Eh, si ustedes supieran que de este otro lado, cuando administras una página de Facebook, no ves muchas cosas, eh, no me lo creerían. Ustedes pueden ver quién dio like, quién no, etcétera, Muchas cosas que yo no, yo no puedo ver en la página. Incluso, por ejemplo, a quien le da like a la página, yo no sé quiénes son. Me están preguntando que si ya va a comenzar el programa. Y no son los únicos saludos. Tengo más saludos. Ahorita les digo quién más pidió saludos. De hecho me estaban regañando el otro día. Que cuando me pongo multitask. Es cuando se me va el avión con el programa. Y sí, tengo que recuperar esa práctica. Le mandamos también saludos a Camilo Montejo. A Carlos Rojano. Y sobre todo a Raquel Rojano que hoy es su cumpleaños. Le mandamos un saludo y un abrazo. Muchas gracias por escucharnos y espero que este programa de Civil War te guste. Sé que no lo vas a escuchar esta semana porque apenas el fin de semana vas a ver la película. Pero esperamos que te guste. Eh, le mandamos un saludo también a Miguel Dolarte que ya hemos comentado por acá en Twitter que nos estaba reclamando. Al mismísimo Lord Tuetanus le mandamos un gran saludo y a toda la banda del Freaky Podcast. A Jima, al mismísimo Estoico que es... Siempre está cubierto de sustancias espesas en su cuerpo, o al menos eso describe. Bueno, le mandamos este un gran saludo. Me están diciendo que el programa no se escucha en Radio Juguetes. Por supuesto que sí está. Si no nos están escuchando o cuando les pase eso, es porque empezaron a escuchar el programa muy temprano. Y tienen que darle este actualizar a la página. Si no, siguen escuchando los mismos temas y demás. O si alguien no me escucha, pues dígame. Le mandamos también saludos a toda la tertulia wascrafteada que están escuchando Miscatónica esta noche. Y son Paco, Cristian, David y el mismísimo Abel Reyes. Les mandamos un gran saludo 
a todos ellos, a Luis Fernando Verde también, eh, muchas gracias de verdad por escucharnos, por el tiempo que se toman para descargar este programa, ojalá se tomen también, ya digo, limosnero y con garrote, ojalá y se tomen también el tiempo para pasar a nuestras redes sociales, porque nos pueden encontrar en arroba comporta 12 en Twitter, nos pueden encontrar en Facebook como comporta 12 y cuando descargan este programa ya sea en iTunes o en iBox Ahí pueden dejar ustedes sus comentarios. En iTunes recuerden que pueden dejar una calificación. Y aparte dejar su eh, recomendación del programa. Cada que ustedes hacen esto nos ayudan a que más gente nos conozca. Y no crean que el, los podcasts este, patrocinados por eh, N marcas. Y donde ponen a chicas geek que dicen que solo son caras bonitas. Pero ni siquiera son caras bonitas. Eh, sigan triunfando en el mundo podcastero. Gente que... Híjole, es feo que yo lo diga, pero los escucho y de verdad no tienen ni la menor idea de lo que están hablando. Yo creo que nunca han leído un cómic en su vida. Le mandamos también un saludo a Genaro Aguilar, que ya sea en vivo o en descarga siempre nos hace el favor de escucharnos. Muchísimas gracias a todos, bienvenidos sean. Vamos a empezar a platicar acerca de la Civil War. Antes de comenzar a darles mi opinión, les quiero decir que sí me gustó y me gustó mucho. Eh, la disfruté muchísimo. Pero eso no quita que piense que es exactamente lo mismo que Batman contra Superman. Son, son lo mismo las dos películas. Ahí les va por qué. Batman contra Superman estaban peleando porque eh, los destrozos que causaba Superman en sus, eh, o que causó Superman en sus batallas, ¿no? O en su batalla contra el eh, general Zod. Bueno, acá el asunto es que el gobierno pues ya está harto de que cada que los Avengers salen a salvar al mundo, pues destruyan ciudades y ocasionan destrozos tan grandes, ¿no? En Batman contra Superman se están quejando de que tienen la seguridad en manos de un alien, entonces necesitan que ese alien esté controlado. O por lo menos eso es lo que pretende Luthor. En los Avengers, bueno, en Capitán América Civil War, les piden que eh, ahora reciban órdenes directamente de la ONU y sea la ONU la que les diga a dónde van a ir, cómo, si actúan o no actúan y los límites que van a tener. Hasta ahí vamos bien de que se parecen mucho. Bueno, hay un villano X que quiere acabar con Superman porque le tiene un odio terrible. Eso ni cómo ayudarles ahí si no lo justificaron. Sin embargo, en Civil War tienen un enemigo que es el varón Semo. Eh, que bueno aquí nada más le pusieron este Helmut Semo y que quiere acabar a como de lugar con el mismísimo Tony Stark y trae algunos resentimientos más ahí con el Capitán América y con los Vengadores debido a que su familia murió durante la pelea contra Ultron y hasta aquí creo que las películas se parecen demasiado no sé ustedes qué opinan, pero según yo, sí son demasiado, demasiado parecidas. Eh, no sé, eh, o por lo menos es mi perspectiva. Son, son lo mismo, nada más que una tiene héroes de Marvel y otra tiene héroes de DC. Siguiendo con Civil War, es buena. Introdujeron, digo, no cometió los excesos que cometieron en Batman contra Superman. Aquí se equilibraron bien a todos los personajes que metieron. Nos, nos burlábamos mucho ¿no? de lo, los, la cantidad de personajes que iban a intervenir durante la guerra civil. Yo se los dije en el programa pasado incluso que yo tenía la creencia 
de que al igual que Age of Ultron, no iba a tener nada que ver con el cómic, la película. Lo único que iban a compartir era el título. Marvel así lo ha estado haciendo. Toma títulos de sagas muy populares o muy vendidas. Y eso pues, es, es mercadotecnia para que los que leímos el cómic, pues bueno, estemos muertos de ganas por verla. Y resulta que la película pues nada tiene que ver con el cómic. Así fue en este caso. Sí hubo algunas reminiscencias por ahí. Algunos easter eggs a la historia original. Sin embargo, no tiene gran cosa que ver más que la parte en la que les piden. Y fíjense, aquí no lo registra, no les pedían que se registraran. ¿Por qué? Porque a diferencia de los cómics, en el cine los superhéroes... Todas sus identidades son públicas, no hay identidades secretas. O sea, todo el mundo sabe quién es Iron Man, todo el mundo sabe quién es el Capitán América, todo el mundo sabe quién es Wanda Máximo. A lo más creo que el que pudiera tener una identidad secreta es este Visión. Y en este caso pudiéramos pensar en un principio que Black Panther, pero Black Panther también en cierto momento de la película se desenmascara, ¿no? ¿Qué les pareció Black Panther? A mí me gustó mucho. Eh, sobre todo porque supieron ponerle un buen límite los hermanos Rousseau quienes dirigieron esta entrega a la parte en la que no se dejó consumir por la venganza si bien la venganza lo estaba motivando porque él culpaba a Bucky de la muerte de su padre eh, no se dejó llevar hasta límites insospechados ¿no? y si se fijan él fue muy neutral en la pelea del aeropuerto él quería pelear contra Bucky a él no le interesaban los demás si en algún momento se puso unos cates con algún otro, pues fue meramente circunstancial. No era la la este intención original. Eh, obviamente, conforme avanzando la historia, vemos por ahí que hay quien está comprometido con ambos bandos. Llámese Black Widow. Vemos por ahí también que aparece Spidey. La introducción de Spidey. ¿Qué les pareció Spidey? Cuéntenme en las redes sociales, en el chat, recuerden que en juegosjuguetescoleccionables.com, diagonal radio, me pueden dejar sus comentarios y ahorita los, los leemos al aire. A mí me gustó mucho Spidey, este sí es el de los cómics, el de sus inicios, es un chavito, es un adolescente que pues está comenzando en el mundo de los superhéroes, ¿no? Eh, agradezco, agradezco de manera increíble que no nos recontaran ni siquiera en flashback. El origen de Spider-Man. Eso. De verdad qué bueno que ya con esta película lo entendieron. Que no nos tienen que estar contando. Los orígenes de todos los superhéroes. En cada una de las películas. No. Eh, ya sabemos quiénes son. De qué se trata el asunto. A lo que vamos. Nos tenían que presentar lo que a todo el mundo nos interesaba. Que era la tía May. Lo hicieron. Y ya. A volar. No había nada más que saber en esto. Y. Eh, ya, ya me están viendo feo acá. ¿A poco no? ¿Quién? Yo estuve viendo ahí que había un eh, Team Mount May y tenía más seguidores que el Team Cap y que el Team Iron Man. Bueno, en fin, eh, igual que Batman y Superman, que en cierto momento estaba escuchando ahí un término que me pareció, o por lo menos me dio mucha gracia, que dicen que era una película homoerótica. Bueno, aquí pasó algo muy similar. El Capi como que, ay, Bucky, pero es que yo te quiero. Y, y bueno, el, sí, sí se vio que... que es, la, el sentimiento que tenía de amistad hacia Boki de cierta manera torció un poquito su sentido de justicia y, y miren, lo, lo estoy perdonando mucho nada más dije un poquito, pero sí lo torció bastante eh, manda a Tony a la friendzone y el otro pues sufre, sufre mucho por estar en la friendzone 
Entonces, este conflicto que hay de, de amistades, que me, a mí la parte que veo maravillosa es que lo, los hermanos Rousseau supieron explotar esta parte y a final de cuentas no dejaron que la película pesara por ese lado, ¿no? Las batallas están geniales. Creo que es la primera vez que vemos en una película héroes por todos lados, con todo y que se quejen que no están todos los de los cómics. Ya vamos a dejar de quejarnos de esas cosas. Nunca habíamos visto para pronto a más de 10 superhéroes enfrentándose unos a otros. Y esto a mí me pareció genial. El villano nunca intervino a dar un golpe. Esto también me pareció excelente. Fue un villano que únicamente con su gran manejo de logística fue creando toda la situación necesaria para crear tensión entre los dos equipos y que se enfrentaran. Eh, Wanda Maximoff me pareció excelente en esta película. Ya, ya le dieron ahora sí más presencia. La presencia que desperdiciaron darle en Age of Ultron se la dieron aquí. Visión ya lo maduraron mucho más. Steve Rogers presume sus enormes músculos cuando está jalando el helicóptero. ¿Qué más pueden pedir? Fue muy buena Civil War. ¿Sí o no? Esa escena donde está detenido del edificio está tratando de detener al helicóptero en el que trata de escapar Bucky. Esa escena se vio, pero a leguas que nada más querían presumirle sus este, enormes eh, y musculosos brazos de Chris Evans. ¿no? ¿Cómo se había preparado mentalmente para esta película? Era lo que nos querían mostrar en esa escena. Eh, vamos rapidísimo a comentarios. Todos ustedes están comentando muchas cosas. Me están diciendo por acá en el chat este Giovanni Neria que le mandamos un saludo. Dice Spider-Man excelente. Creo que él y Ant-Man son lo mejor de la pelea. Los dos llegaron a salvar el día. Le dan la parte graciosa a la película. Eh, muchos se quejan de los chistes. Por Dios. O sea, primero están alegando de los cómics. Que no son como los cómics. Y ahora que se los ponen como en los cómics. Que a media película están aventando chistes. Eh, se enojan. En los cómics a media pelea Spider-Man está peleando con los seis siniestros. Y se avienta por cada siniestro cuatro chistes. Y, y se quejan ahora, no, no, yo creo que ahí sí, eh, más bien como que ya no tenemos ni de qué quejarnos, ¿no? Eh, también me dice, cuando Ant-Man crece es de lo mejor de la pelea, cuando Ant-Man usa su poder para volverse gigantes es genial, también, eh, a mí me, me gustó bastante. Por acá nos comenta Diego Escobar que, que, este, que le gustó la intro, también tenemos otros comentarios que nos dice... El Paladín Chapacorceño, que le mandamos un saludo. Dice, si sí son lo mismo las dos películas, tienes mucha razón. Spidey se comió la película, solo le faltó que Tony le dijera que le va a dar una membresía. Y la tía May me gustó para otra cosa con Tony. Sí, se vio ahí luego, luego que hubo... Eh, me estaba comentando mi esposa, yo la verdad no he visto esa película, que hay una película romántica donde son pareja... este eh, a Robert Downey y eh, Marisa Tomei se llama la tía May bueno son pareja en esa película entonces hay que hay que buscarla hay que verla hay que compartir el link para saber de qué se trata todo esto en el Twitter el único que sigue este comentando pues, es Miguel Dolarte y son los comentarios que tenemos hasta ahorita sigan mandando comentarios acuérdense que tenemos las redes sociales tenemos el Twitter que es arroba con puerta 12 tenemos la página de Facebook que es con puerta 12 y el chat en juegos juguetes y coleccionables .com, diagonal radio ahí nos pueden encontrar ahora sí vámonos rapidísimo a la canción que quedamos a ver en el intro mientras ustedes lujubran que me quieren platicar acerca de Civil War que quieren que comentemos si ustedes encontraron algún easter egg todo lo que ustedes nos quieran comentar y sobre eso nos vamos yo soy Gilberto Cárdenas y ustedes están escuchando hoy 
Miskatonic, la radio del noveno arte. Ya estamos de regreso. Se están incorporando Torjos Agua. Por ahí Diego Escobar me está broncando que no le mandé saludos. Si sí le mandé saludos, todos son testigos. Y si no, 
Un saludo para Diego Escobar Jardín que se está reportando. Le mandamos también un saludo a Torjo que ya se está reportando en línea. Y me están preguntando que en qué vamos los que se están agregando. Bueno, básicamente en que Batman contra Superman son lo mismo que Civil War. Con la diferencia de dirección y de que en las dos aparece una chica media película que da la sorpresa. Una es la tía May y en otra es la Mujer Maravilla. Hasta ahí vamos. Bueno, ¿qué más me gustó? Eh, me estaban comentando ahorita eh, por eh, Facebook. Me estaban mandando un mensaje directo donde me decían que... Eh, Ah, que Wakanda lo sentían un poquito metido con calzador. Ah, no es cierto, fue acá en el chat, fue Abel Reyes. Que me decía que Wakanda lo introdujeron como que a fuercitas. No, yo sentí que no, estuvo bien. Eh, qué bueno que no apareció gran cosa. Porque a final de cuentas nada más era meternos la espinita. Porque recuerden que viene para el próximo año una película de Black Panther. Otra cosa maravillosa de Civil War fue el tráiler de El Doctor Strange. Al, antes de la película... Tengo muchas, no sé, me está despertando muchas expectativas esta película. Se ve bastante bien los, efect los efectos tipo Inception, la trama, los actores. Cada vez el universo Marvel está me este, metiendo mejores eh, castings a sus películas. Y eso a mí en lo particular me está gustando muchísimo. Eh, hay más sorpresas en Marvel Civil War. Extrañamos a S.H.I.E.L.D. definitivamente. Recuerden que S.H.I.E.L.D. ahorita pues, está desintegrado. Después de todo lo que aconteció antes de... Eh, bueno, en la segunda película de Capitán América. Y que también lo vimos a lo largo de la serie de Agents of S.H.I.E.L.D. Ahí pues definitivamente desapareció. Eh, me está preguntando Camilo que si en dos minutos o una hora y veinte. Eh, no sé de qué me está hablando. Pero... Ahorita, ahorita lo vemos. Este, eh, ¿Qué otra cosa me encantó de Civil War, Capitán América? Mm, las escenas de acción, de pelea. Tengo mis quejas. En la película anterior no habían abusado de la cámara borracha. Estaban muy bien coreografiadas las películas. Y en esta... Digo, las peleas están muy bien coreografiadas. Y en esta sí las coreografías... Como que se basaron más en la cámara borracha del movimiento que realmente en que nos dejaran apreciar quién rayos estaba peleando. Eh, y digo, ya es un recurso también para no tener que desperdiciar tantísimo tiempo en entrenar a los actores. Eh, lo vimos en Mad Max y a mucha gente se lo aplaudió al director. Yo me quejé mucho de cómo le aceleran un poquito el, el tiempo de reproducción a la película le exageran el movimiento y la escena pues ya se ve con mucha acción. ¿no? A mí en lo particular no es de todo mi agrado, pero bueno, hay quien lo aplaudió muchísimo. Eh, hubo más sorpresas dentro de la película. Por ejemplo, la introducción de otros actores como el mismísimo Bilbo Bolsón, que me estoy buscando el nombre, pero nomás no lo encuentro. Eh, si alguien me puede regañar y decirme cómo se llama el actor, se lo voy a agradecer muchísimo. Eh, Ah, la introducción de este personaje fue este, maravillosa. Es Martin Freeman, el mismísimo Bilbo Bolsón. Sí. Eh, híjole, fue genial verlo ahí. Espero que le den más peso en otras películas. Espero verlo en más y más este, películas del universo cinematográfico de Marvel. Porque ya a partir de esta 
Viene el bombardeo, ya se viene Doctor Strange, Black Panther, Guardian of the Galaxy 2. Eh, vienen muchísimas películas ya. Eh, viene el Ragnarok de Thor, vienen cosas muy interesantes. Y qué padre que están consolidando a todo este grupo de, de actores. Eh, ¿Qué más me, le, me podría quejar o que me podría gustar de, de Civil War? Bueno, a final de cuentas, la pelea final, la de Bucky, Capitán América, Iron Man, está genial. En el tráiler se veía wow, pero oh, las otras no, 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 este... Ya verla completa fue otro rollo. También viene X-Men, me están por acá recordando. Sí, viene Age of Apocalypse. Esta película tiene una labor muy importante en cuanto a X-Men. Porque o confirma a los fans o definitivamente se le hereda una nueva generación. Y todos los que crecimos con las otras películas, pues ya no le vamos a, a ver con tanto agrado. En lo que vi en el tráiler, pero bueno, un tráiler cuánto te muestra, ¿no? No te muestra mucho. A lo mejor era lo que me estaba por acá trolando este Camilo de los dos minutos eh, en un trailer no, no ves gran cosa realmente pero lo que yo puedo ver es que le están dando demasiado todavía más que antes peso a Jennifer Lawrence o sea ahora resulta que Mystique es la líder ultra suprema de los X-Men casi casi no eh, me gustó las mejoras que le hicieron a Apocalypse. Del primer tráiler al tráiler que vemos ahorita, sí se logra ver que ya le hicieron un trabajo digital mucho mayor a la imagen. Si ustedes no se dieron cuenta, apareció dos veces innecesarias la imagen de Psylocke, de Olivia Moon como Psylocke. Dos veces. Cuando empieza el tráiler, esa escena que yo creo que ya se va a quedar para la historia donde Psylocke está partiendo en dos un automóvil, sale al principio y vuelve a salir al final del tráiler. En fin, eh, no sé qué esperar de esta X-Men. Igual que las demás, las voy a ir a disfrutar y la vamos a platicar aquí. Me parece que ya la estrenaban esta semana, ¿no? Según yo, o hasta el 29. No, esta semana ya, según yo, ya la estrenan. Eh, ahorita checamos en internet qué onda. Bueno, ¿y qué les pareció Martin Freeman? ¿Les gustó? Es eh, como que se hizo un brinco, ¿no? Después de haberlo visto en el universo de Lord of the Rings... De repente verlo por acá en este en el universo Marvel como que dices, oh, pero wow. Tenemos más comentarios por acá que me dicen, eh, Spidey tiene más fuerza que Bucky. Pienso que con su brazo podía pegarla a cualquiera. En la X-Men, uno de los soldados de Apocalipsis, el Wolverine, eso sí daría miedo. Bueno, no olviden que por ahí hay una escena en este nuevo tráiler donde vimos las garras de Wolverine. No sabemos qué va a pasar. Eh, si bien está confirmada otra película de Wolverine, y no está confirmada, hay rumores, pero ya sabemos que últimamente lo, donde el río suena es porque aullan los lobos o lo que significa eso. Este, <risa> Bueno, en fin, eh, a lo mejor el rumor lo lanzó la, la misma compañía, donde se dice que Wolverine ahora va a aparecer con su traje amarillo, el de látex, ese eh, que le hacen burla en la primera de los X-Men, bueno... Ya lo vamos a ver. También hay un video por ahí de la película donde ya vemos que los trajes los mejoraron muchísimo. Yo vi el póster en el cine el domingo que vimos Civil War y los vi con su mismo tra sus mismos trajes de piel negra. Pero por ahí se dice que no, que ahora sí los van a, a mejorar muchos, mucho más los trajes de los X-Men y se van a parecer más a los personajes que hemos visto en los cómics. Eh, bueno, Civil War... ¿Qué le aporta al universo Marvel? Muchas cosas. Para empezar, 
Eh, de acuerdo a lo que vimos, vamos a tener que esperar eh, por ahí, en definitiva, unos Secret Avengers. ¿Por qué? Porque ya los tienen encerrados en las celdas. Y ese equipo, pues es el de los Secret Avengers. Le quitaron el escudo al Capi, pero resulta que el Capi ahora se hizo así como que gran carnalito de Tachala. Y lo vimos en Wakanda. Por lo tanto, yo creo que al Capi, Tachala le va a regalar otro escudo. Porque es bien buena onda Tachala y él confía en la justicia y la libertad. Entonces, le va a dar otro escudo, según yo supongo. ¿Qué más nos puede esperar después de Civil War al universo cinematográfico de Marvel? Viene una spoiler muy fuerte, les repito. Si no han visto la película, este es momento de que no sigan escuchando el programa. La muerte de los padres de Tony. Bueno, ahora ya tenemos otro conflicto nuevo para Iron Man 4. Porque recuerden que en Iron Man 3 traía el conflicto de los Avengers y el espacio. Ahora que, o sea, ya había asimilado la muerte de sus padres. Pero ahora que supo que fueron asesinados, bueno... Ya, ya le dieron motivo para nuevo conflicto existencial, para que en honor a su padre nuevamente edifique otra torre y cree sus mil y una armaduras y mil cosas por el estilo. Pienso yo que por ahí es la línea que le van a seguir. En cuanto a otras películas que esperamos, bueno, ya vamos a tener un Ant-Man que va a poder interactuar no solo con Falcon, sino con otros... este eh, superhéroes del universo cinematográfico tenemos también por ahí que visión cuando le dijeron pégale al negro de, de, la, de la armadura se equivocó el negro de armadura y le dio a War Machine en lugar de darle a Falcon entonces War Machine pues ahora tiene un problema de movilidad lo cual me indica que Don Chitlip ya no va a ser más War Machine eh, o lo van a convertir en el War Machine Cyborg podría ser ya estoy nerdeando. ¿Por qué me dejan que haga esto? Yo no nerdeo con esas cosas y ustedes me están haciendo así. Me dice Torjo. ¿Y qué tan cierto que no habrá Infinity War? Que se vio afectada la continuidad porque Barnes mató a los papás de Stark. No creo. Esto ya lo tenían arreglado. Y para los que quieran saber más o menos cuál va a ser la línea que van a seguir. Y cómo van a subsanar estas cosas. En el Blu-ray de Avengers 2. La era de Ultron. Viene un corto donde nos explican cómo funciona lo de las gemas. Este corto nunca debió haber sido un corto que tuvieras en un Blu-ray. En alguna de las películas, a mi parecer, yo creo que era la introducción maravillosa para Guardians of the Galaxy, que nos explicaran en qué consistían las gemas del infinito y pues nos dieran ahí esta introducción o historia que manejan en ese DVD Blu-ray bueno, ahí también manejan y nos explican en voz de los directores de todo el universo cinematográfico el mismo yo que sabe está ahí todos los arquitectos que tienen que ver ahorita con el universo Marvel eh, ellos explican en voz propia cómo es que van a llegar a la eh, Infinity War ahora, hay algo que sí puede alterar la continuidad resulta que ahora quien decide lo que sale de Marvel ya no es Marvel Studios. Es el mismísimo director de Disney. Él dice si sí o si no. Y qué película. Si él quiere adelantar una película la va a adelantar. Si la va a trazar la va a trazar. Si él decide cancelar algo del programa que ya teníamos. Lo va a cancelar. Así literal lo dijo. Espero que esto no afecte eh, la calidad de lo que se ha venido haciendo. 
pero sí ya empezó a hacer de las suyas. Eh, por acá hay más comentarios que nos dicen que sería épico el primer traje de Wolverine y que ahora sí sería un lobo, que podrían aparecer los Skrulls y que según Infinity War cambiará de nombre. Y que quién es el papá de Star-Lord. También ya dijeron quién es el papá de Star-Lord. No se los voy a decir en ese programa porque... Por ahí se le salió a alguien. Y anda en la red. Y me refiero a alguien del universo cinematográfico Marvel. A un director. Fue el que cometió ahí, metió la pata y dijo... ¿Quién era el papá este, de Star-Lord? No les quiero echar a perder la sorpresa. Eh, y no es que yo tenga información privilegiada. Fue algo de lo que se hizo muchísimo ruido. Eh, pues bueno, revisando son las preguntas que tienen para emparejarnos en tiempo. Vámonos rapidísimo a otra canción. Para los que me preguntaban qué tema era el anterior, la canción se llama Learning to Crawl. El grupo es Black Lab, el desaparecido ya Black Lab, eh, de su disco, este, me parece que se llama Red Zone, ese disco. Y eh, también la pueden encontrar en el soundtrack de Spider-Man. De hecho, todos los temas que vamos a escuchar hoy los pueden encontrar en el soundtrack de la primera película de Spidey. Esa de Toby Maguire. Ay, de Toby Maguire. Ay, sí, ya vas de este... No, Andrew... Andu, acá, producción, que Andrew, Andrew Garfield. No, ese fue el segundo Spider-Man. En fin. Que... Apáguenle el micrófono, porque no... No coopera. En fin, esta también eh, está incluida en el soundtrack de Spider-Man. Y viene a cargo de un grupo que se llama Greenwald. Y la canción se llama Shelter, si pueden escuchar ese primer disco de Greenwell o conseguirlo, es toda una joyita, y para muestra falta un botón, y aquí los dejo con Shelter
Y ya estamos de regreso acá peleándonos. No me creen y que sí, que no, que no, que te faltó este, que... Bueno, en los comentarios en el chat me dicen eh, que Spider-Man es fanservice. Yo por ahí un pequeño loop. <risa> ya saben que de repente me falla el multitask, pero he puesto mucho cuidado en que ya no se repita la canción. En fin, que me están diciendo que Spider-Man es fanservice. Por un lado sí, y yo creo que fue la mejor manera que tuvieron de regresar a Spidey al buen camino. Y fue una buena manera de decirnos Disney sin tanta bulla. Él está con nosotros Spidey. Y va a haber película porque pues incluso la escena post créditos ¿no? Se tiene que ver con eso. No puedo creer. Eh, nada más nos quedamos nosotros. Los, eh, o sea, yo y mi familia. Esperando la escena post créditos. Tanto tiempo tienen las películas de Marvel. Y la gente no se espera. Se salen. ¿Qué les pasa? Pero no, no. A ver, acá ya también ya está la producción reclamando que... Creemos que todos son ñoños. Un día les voy a abrir el micrófono para que escuchen todo lo que dicen acá en los productores de este programa. Pues no, no es por eso. O sea, ya sabemos, ya sabemos que el universo Marvel tiene escenas postcréditos. Yo me quedé en Batman contra Superman esperando a lo mejor que me dieran las gracias o algo. Pero no, no pasó. Que a lo mejor saliera Deadpool en, en bata. Algo, algo, no sé. En fin. Eh, también por acá está comentando que dice Torjo que le gustó en términos generales que lo relacionado con los papás de Stark estaba de más y que Spidey le parece intrascendente más hype que nada a ver Reyes dice Peter Parker hace los, jef los gestos que hacía Toby Maguire y dice, muy buenas escenas de acción. Y dice Luis Fernando Verde, me gustó bastante la película y lo que tenía entendido es que solo les cambiarán los nombres a Infinity War para que se sienta la gran diferencia que hay. Eh, dice que Torjo que allá sí se quedó más gente a la escena post créditos. Acá no. No, nos quedó nada más nosotros. Digo, aparte fuimos a una función tempranito porque el sábado en la tarde estaba a reventar el cine, a reventar. Y la dulcería peor. O sea... Media plaza comercial está ocupada por la gente que iba al cine, entonces no. Y el domingo, cuando ya salimos nosotros de la función, estaba también a reventar. Dice Torjo que allá se había bastantes, que incluso en el libro de la selva eh, se quedaron varios a, esperando escena poscréditos. Bueno, en fin. Eh, puntos a comentar. Ahorita que les comentaba lo del corto de las gemas infinitas, también vean en las escenas eliminadas de Avengers 2... Eh, cuando Thor habla con los oráculos, eh, ahí nos explican muchísimo acerca de, eh, de Thanos y de las gemas del infinito. Es una escena que debieron de haber dejado en la película y que dura como 6 minutos más o menos. Explican muchísimas cosas, eh, véanla, vale la pena. Eh, lo de los padres de Stark, híjole. No sé, como que le dieron un giro muy... Arr, no sé, no sé. No sé, pero no sé si notaron la sátira o la parodia cuando... O si no, también fue mucha coincidencia. Cuando se encuentra el Capitán América Bucky por primera vez que le dice... ¿Sí sabes quién soy? Y le dice, claro, tu mamá era Sara y, 
y bla, 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 bla. Dije, pues ya van a empezar con las martas aquí también, pero no, no ocurrió. Eh, híjole, yo sufrí cuando le arrancaron el brazo a Boki. Y para el que me está diciendo que no ha visto la película, vas a llorar cuando muera el Capitán América. Vas a llorar mucho. Yo lloré. No, no es cierto, no se muera el Capitán América, nada más te... Te estoy haciendo la maldad. En fin, eh, la película es buena, es buena. Veanla, está muy entretenida. Eh, les comentaba ayer una reflexión ahí en, en el Facebook, ¿no? Que les decía que vamos a ver películas de extraterrestres y de adolescentes que obtienen poderes porque fueron mordidos por arañas radioactivas. Y pedimos congruencia de argumentos. Y a veces los que somos muy incongruentes somos nosotros. Digo, eh, sin defender a Batman contra Superman que yo sé que exageraron mucho, mucho, en muchas cosas, quemaron, hicieron algo que no hicieron en Marvel, no nos quemaron villanos, ni nos quemaron héroes. Eh, me está comentando Diego que Martin Freeman, excelente personaje, el cambio de Sherlock Bilbo, y que la tía May es un buen agregado al Marvel Universe. Se los estoy diciendo. Ven, Diego, una chela para ti, mi hermano. Entonces, eh, Sí, en definitiva estamos viendo ya cómo está madurando el universo Marvel, cómo ya lo, en cuanto al cine, ya en definitiva cada película que vemos nos deja más marcada la continuidad y realmente no tienen que ver gran cosa. Si quieren entender así, disfrutar al 100 el Capitán América Civil War, pues tienen que ver Capitán América 2, el Soldado de Invierno, Capitán América 1, el Primer Vengador. Eh, también les recomiendo ver Avengers 1 y 2. Eh, también sería recomendable nada más para que le no le pierdan el toque, que vean Iron Man 1, 2 y 3 eh, podrían ver también de paso, digo para igual estar a tono no sería malo que vieran Thor 1 y 2 y a lo mejor Ant-Man también para que sepan quién es Ant-Man que la pudieran ver eh, y, y ya con eso le van a entender perfectamente a los que corrieron a comprar el cómic porque por el hype de la película, oh sorpresa, eh, nada que ver una con la otra. En definitiva son dos universos completamente distintos y lo agradecemos. Eh, hubo muchas sorpresas muy agradables gracias a eso. Yo creo que ahí es donde viene el fan service de la película y yo lo agradezco. Dice por acá Palen Chapacorceño. Dice que Spidey fue la una piedra angular en Civil War. Que cuando se quita la máscara en el cómic eh, es la piedra angular. Por eso se reescribió el universo Marvel para poder tener otra vez su identidad secreta. Y que Batman no mata y que la tía May es la más sexy del universo Marvel. Les digo que tiene fans, tiene muchos fans. Es otro, este... Eh, Aunt May Team. Dice Fus que si nada más tiene que ver todas. Pues sí, en definitiva tiene que ver todas. Eh, ya me está diciendo el productor que un comentario más de la tía May y me quité el audio entonces no diré ni una vez más la, ya no hablaré sobre lo sexy que fue la tía May en ninguna parte más del programa que resta por si no esto puede salir mal y, y luego se enojan los este, patrocinadores eh, le mandas un saludo también a Juan Carlos Castro García que también nos, nos retuitea y le da like ahí a los posts tanto en Facebook como en Twitter y para que todo el mundo sepa de lo que estamos hablando dice Diego Escobar que Ryan Reynolds quiere a, en Deadpool al buen Wolby y que con eso que gracias a él tuvo su chance 
Bueno, para los que no lo sepan, la película de Deadpool prácticamente la pagaron entre Ryan Reynolds y este eh, Hugh Jackman. Eh, si bueno, bueno, es que los créditos del principio, pues obviamente no sabemos quién es quién. Eh, al final de los créditos de Deadpool aparecen los dos como productores y en algún momento comentó Ryan Reynolds que pues prácticamente había invertido todos sus ahorros en la película. Afortunadamente recuperó como siete veces más lo que la había invertido, ¿no? Es una gran, gran película. Nos dice Anon8173. Eh, la gran boca de Superman versus Batman entre todas sus broncas es que si viste el tráiler ya viste lo mejor de la película. Y sí, y en Civil War Capitán América no. Yo tenía esa idea eh, de que ya nos habían contado la película en el tráiler. Y no, 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 no. Eh, hay mucho que ver. Yo me estoy quedando muy cortito con lo que les estoy platicando. Saben perfectamente que no me gusta darles la versión cinematográfica en podcast de, de la, lo que van a ir a ver. Eh, van a encontrar muchas sorpresas, muchas cosas que yo no les conté. Si alguien ya la vio más de una vez, por favor, cuéntenos los Sister Eggs, que yo no tuve oportunidad de encontrar muchos. Solo espero que algún día el universo de Disney y de Fox se unan para que podamos... Eh, Ver la boda de Black Panther y Storm. Eso sería interesante. Pero pues yo creo que otra Storm, ¿no? Porque si Hal Berry se casara con este Black Panther... No, ya sería el madonazo. Ya ahí, este... Ya eso ya es pedofilia, ¿no? Está muy grande la Hal Berry para, para Black Panther. Además, según escuché por ahí también... En rumores de, y chismes de películas... Que Hal Berry eh, estaba contemplada por el mismísimo Batfleck para... Eh, participar como con su papel de Catwoman nuevamente en el universo cinematográfico. No sé ustedes qué opinen, no sería malo, digo, Halberry se ve bien. Y eh, pues al, al final de cuentas Catwoman, ella no fue lo malo de la película, sin, la película es lo que de veras no le ayudó, pero pero nada. Eh, me están comentando que tampoco les gustó cómo murieron los soldados de invierno. Eh, yo también esperaba... Una madrina épica entre Winter Soldiers contra héroes y que llegaran todos al quite y que al final nada más quedaran los últimos tres. No sé, yo también me hubiera gustado ver algo así, no pasó. Digo, también me quedé esperando a Luke Skywalker a que llegara en, al final de la película y no pasó. En fin, cuando yo sea rico yo haré mis propias películas. Eh, dice que Torjo que no, que no invente, que mejor Anne Haraway. Anne Haraway. Acaba de ser madre y no puedo ahorita aparecer ahí trepando edificios con cables y cosas así por el estilo. Aunque a mí también, de todas las Catwomans, yo creo que Anne Haraway es de las mejorcitas. Y no creo que la veamos en un buen rato en el universo cinematográfico que no participe eh, Nolan. Recuerden que todos los actores que participan con Nolan, por alguna extraña razón, le, le guardan una lealtad... Eh, de veras este sepulcral entonces no vamos a ver eso eh, yo también estaré encantado y ojalá y pase pues bueno eh, ya casi se nos va la hora si tienen algo más que comentar recuerden que eh, también los esperamos por allá en comportadose.com donde pueden descargar este programa eh, que el día de mañana eh, ya lo pueden encontrar en formato de podcast lo pueden descargar desde comportadose.com lo pueden descargar también desde iTunes y ahora también desde iBox y como último chisme pero es que ya está muy comentado híjole, voy a poner a los productores a, a leer notas antes de este yo también voy a poner a leerlas me están comentando acerca de la renuncia de los directores de Flash y de Aquaman para la, 
las películas que se tienen programadas para el universo y sí bueno, eso fue el efecto. Después de ver el éxito que tuvo El Soldado de Invierno y, las y el fracaso en cuanto a la aceptación de los fans de Batman eh, vs. Superman, renunciaron y ya se las está viendo negras la Warner con eso. Ya parecerá algún valiente que las dirija o nuevamente Christopher Nolan va a retomar las riendas de este universo. Van a ver, fue productor de la película así que necesita recuperar su lana. En fin... Yo soy Gilberto Cárdenas, les agradezco mucho su compañía. Qué bueno que estuvieron hoy con nosotros. Y todo lo que a mí se me haya olvidado, que ustedes quieran comentar para eso, les espero sus comentarios ahí en comportadose.com y en las redes sociales. Recuerden que cada que ustedes no comentan, Yuyita saca un nuevo episodio de en su videoblog. Así que los espero la próxima semana. Aquí, ya saben, misma hora, mismo canal. Si me retraso un poquito, de repente por el trabajo llega un poquito tarde, pero aunque sea pasaditas de las 10. Por aquí nos escuchamos. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana. Esta canción, digo, vamos a seguir, vamos a cerrar con eh, temas de soundtracks o del mismo soundtrack de Spider-Man. Hay otra canción interpretada por Chad Kroeger, que es el vocalista de Nickelback y reciente ex esposo de Abril Lavinch. Y este programa aparece TV Notas por todas las notas artísticas. Esta canción se llama Giro. Y yo soy Gilberto Cárdenas. Y esto fue Miskatonic, la radio del noveno arte. Hasta la próxima.